1: feet wide, 15 feet deep, and there are about 12. Dans un monde où la une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur Chef.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter Geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous
2: tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Eh, hey, vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie-pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Eh hey. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, je suis ravi, mais alors ravi de vous retrouver aujourd'hui, en plus c'est la canicule dehors, les gens sont heureux, il fait 5 degrés aujourd'hui. Ici Raphaël de Delapré, vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Au sommaire aujourd'hui, nous prenons la direction des Pays-Bas avec Raphaël. Bonjour Raphaël et surtout, joyeux anniversaire
1: Bonjour Raphaël, merci beaucoup.
2: Je t'en prie. Charles Mathieu qui, quant à lui, nous parlera des marchés boursiers, du Super Bowl et des voitures électriques. Bonjour Charles et bienvenue. Bonjour sous le radar également, Madeleine nous emmène dans l'univers de Bilal Hassani, ce chanteur qui fait polémique en France, vous le savez. Par la suite, Anna nous fera son billet d'humeur. Bonjour Anna, nous avons hâte de t'écouter. Merci
3: Raphaël, bonjour à tous.
2: Nous aurions également dans ce journal en Europe au cœur de la Ligue des Champions avec Charles pour les fans de foot. C'est parti pour l'émission et bienvenue à tous tout d'abord, direction des Pays-Bas désormais. Raphaël, tu nous parles d'une messe qui a duré plus de trois mois sans répit pour une raison des plus altruistes. Explique-nous cela.
1: Oui, tout à fait. Donc, une église néerlandaise a annoncé mercredi la fin d'une messe qui avait commencé il y a trois mois, euh, afin d'empêcher l'expulsion d'une famille arménienne après un accord politique leur, pe... leur permettant finalement de rester.
2: Et en quoi faire une messe sans cesse aiderait ces gens
1: aux Pays-Bas, une loi existe et stipule que la police n'a la police, pas le droit de pénétrer dans un lieu de culte pendant un office religieux.
2: D'accord, mais alors, comment a fait cette petite église afin de faire perdurer une messe pendant plus de trois mois, et ce sans arrêt
1: Environ 650 pasteurs de tout le pays, mais également de France, d'Allemagne et de Belgique, ont décidé de venir en aide à la communauté en se relayant afin d'assurer les offices religieux sans arrêt.
2: Et quelle est l'histoire de cette famille arménienne
1: Après le refus de plusieurs demandes d'asile, la famille Tamrazian, excusez -moi un peu, si un peu dur compris, à prononcer, hein, voilà, <rire> a quitté son domicile en fin octobre pour trouver refuge dans la petite église Bethel. Euh, ils étaient arrivés aux Pays-Bas il y a 9 ans après avoir quitté l'Arménie suite à des menaces de mort visant le père de la famille en raison de ses activités politiques. La famille habitait illégalement le premier étage du bâtiment et ils ne sont pas sortis de l'église depuis le 26 octobre.
2: Et pourquoi cette longue messe a cessé mercredi dernier
1: la messe est arrêtée lorsque la communauté a pu être certaine euh, que la famille ne se ferait pas directement déporter. La messe a cessé au lendemain d'un accord conclu par le gouvernement néerlandais permettant la, réévalu la réévaluation des demandes d'asile euh, refusées d'environ 700 enfants ayant grandi aux Pays-Bas, mm -hmm. donc dans, dont la famille en question. L'église Bethel arrête donc les offices continus organisés depuis le 26 octobre selon les déclarations du Conseil général de l'église protestante de la Haye. Et Théma.
2: En tout cas, merci à toi Raphaël pour ces précisions. Nous sommes maintenant avec Charles qui est ici pour nous parler d'économie. Alors Charles, tu as deux nouvelles pour nous
4: aujourd'hui et on commence le tout avec un résumé des marchés boursiers. On t'écoute. Oui Raphaël, je vais juste commencer en disant qu'aujourd'hui ouais. malheureusement, parce qu'on est au monde en marge, j'ai décidé de ne pas parler du Super Bowl parce qu'on ah. en a parlé dans tous les médias au courant des dernières heures. Bon. Mais Bien par envie. exemple... Oui, mais bien par exemple C'est très bien Je vous ai préparé quelque chose de plus intéressant Un Allez. résumé, un léger récapitulatif Dans le fond, de la bourse au courant de la semaine dernière mmh. Soit celle du 28 janvier au 1er février En fait, tous les indices Aux états unis et ailleurs ont terminé en hausse les résultats de Apple et de Facebook, les annonces de la Banque centrale américaine la, ou la Fed sur la hausse de ses taux d'intérêt et les résultats du traditionnel rapport mensuel américain sur l'emploi qui a d'ailleurs souligné la création de 304 000 emplois au pays le voilà. mois dernier auraient permis au, au Dow Jones pardon, de prendre 1,32%, au Nasdaq de croître de 1,38% et au S&P 500 de s'apprécier de 1,57%. Notons que la, ba la baisse du prix de l'action de la compagnie Amazon, qui a révisé à la baisse ses prévisions de vente pour le premier trimestre de 2019, n'a pas l'air d'avoir affecté la hausse de tous ces indices boursiers mentionnés précédemment à Wall Street. Le CAC 40, soit l'indice phare de la Bourse de Paris, a de son clôté clôturé à le, la semaine dernière pardon, en hausse de 1,9 puis le FTSE 100 de la bourse de Londres et le Nikkei 225 de la bourse de Tokyo ont également connu une hausse au cours de la semaine dernière. Et pour finir, direction le Chili,
2: le principal producteur de lithium. Vous le savez, une ressource principalement utilisée pour
4: pour la fabrication des voitures électriques, n'est-ce pas Ouais. Donc, ouais. enfin, hier, euh, j'étais j'étais occupé le matin. Je faisais ma revue de presse. Ouais. Puis je suis tombé sur un sujet pas mal intéressant. Le Chili a laissé entendre lundi qu'il pourrait commencer à utiliser sa gigantesque réserve de lithium oui. afin de produire des batteries pour les voitures électriques. L'agence de développement du gouvernement chilien, la Corfo, aurait conclu une entente avec la compagnie minière Albert Marley Corp pour avoir accès au lithium à plus petit prix. L'action de la compagnie a d'ailleurs augmenté de près de 9,5 depuis le 25 janvier dernier. On voit donc un engouement pour ça. Oui. En fait, depuis longtemps, le pays exporte ses réserves de lithium à des pays asiatiques, notamment la Chine et la Corée. Puis en entrevue avec l'agence de presse Bloomberg, le vice-président de la Corfo, Sébastien Seitchell aurait affirmé que le pays est confiant que des compagnies fabriquant des batteries telles que Samsung, CDI et POSCO pourraient aller s'installer au pays d'ici la fin de 2019. Il a aussi déclaré que pour le moment, le Chili souhaite uniquement produire les pièces de la fameuse batterie, les pièces séparées, pour ensuite pouvoir la produire en totalité au courant des prochaines années. Donc on commence avec les pièces, puis après on finit avec la batterie au complet. D'accord. Notons que présentement, c'est la Chine qui domine le marché de la batterie au lithium-ion. À lui seul, le pays produit 65 des batteries et ses plus proches concurrents sont les États-Unis, qui en produisent 18 la Corée du Sud avec 10 le Japon 6 L'Europe, de son côté, en produit seulement 2 En tout cas, c'est très intéressant.
2: Merci Charles pour ces explications. Nous prenons une pause musicale maintenant. Après la pause, direction la France avec Madeleine. À tout de suite.
5: Espantada por el miedo tanta lucidez ya que estoy otra vez tanto caminar pa volver donde partí tanta la necesidad de morir pa vivir
2: L'heure du billet d'humeur avec Anna. On est de retour sur les ondes en marge. Euh, vous me semblez d'humeur taquine cette, cette semaine, Anna.
3: Oui, bonjour Raphaël. L'heure bon. est à la blague parce qu'aujourd'hui ouais. je vais vous parler d'un sujet mais hyper drôle, la fin du monde par suicide collectif. <rire> vous l'aurez compris, ouais. ou peut-être pas. Aujourd'hui je vous parle d'environnement, le sujet qui, je sais, fait culpabiliser et surtout le barème incontestable de notre stupidité. C'est drôle, hein C'est sans équivoque que les scientifiques et les experts de l'environnement tirent la lame d'urgence sur la situation climatique avec des recherches et des rapports. Porte, dans des documentaires, à la radio et même dans la rue. Oui, je dis dans la rue parce que j'ai un voisin fort, sympathique, plutôt âgé, donc un voisin un voisin exemplaire. Il marche avec sa petite marchette, donc il fait pas trop de bruit et puis il parle pas très fort parce qu'il a un dentier. Enfin bon, j'adore les vieux, c'est trop mignon. Donc ce charmant voisin, assez vieux pour être qualifié de statisticien sérieux, car dans son expérience de vie, il a su rassembler et compiler les données hivernales et climatiques des 60 dernières années. C'est quand même pas mal. La preuve, c'est que chaque matin, il crie très fort « J'ai jamais vu ça, autant de neige puis des verres de même. Qu'il y ait 50 cm ou 4 cm sur sa voiture, il s'énerve avec une telle vigueur, pelle dans une main, grattoir dans l'autre, c'est tellement beau à voir. Moi, ce genre d'intervention, ça m'interpelle vraiment, contrairement au discours scientifique plus ardu. Il faut absolument ralentir le réchauffement à 1,5 degré, sinon l'écosystème de la planète sera fortement déstabilisé. » pour plusieurs à quelques <rire> somnifères près c'est la mort cérébrale, non mais c'est vrai alors qu'un estime de, de climat à Marthe, bien senti ça vient me chercher, tu vois, ça m'émeut c'est plein de sens aussi, parce que le réchauffement climatique ça veut dire au grand étonnement de plusieurs des hivers de plus en plus froids et des étés de plus en plus chauds, moi ça me donne un sentiment d'urgence en plus, ça me donne vraiment envie d'arrêter d'utiliser la voiture, de prendre le métro d'utiliser seulement des pailles biodégradables et acheter que du local Anna, qu'est-ce qui t'arrive, tu me sens différente de ces derniers temps, oui c'est parce qu'il faut agir vite, mon voisin risque de mourir d'une crise cardiaque dans un banc de neige ou dans ton appartement en pleine canicule au mois de mai passe-moi le tofu hashtag le tofu sauve des vies bref en communication on apprend très tôt que pour passer un message on a besoin d'un émetteur d'un message clair qu'on transmet ensuite à un récepteur par le canal d'un média donc le schéma est vraiment simple là on va voir si vous suivez l'émetteur ici c'est ah, vous suivez pas c'est bien c'est la communauté scientifique n'est-ce hein, pas? Et le message, c'est si on ne fait rien, on va tous mourir, bande de couilles molles, dans un langage plus soutenu, bien évidemment. Soutenu. Et le destinataire à qui le message doit se rendre? Toi, moi, vous, humains, qui invidus, vivent sur planète bleue. Les bleu.
2: individus du métro. Voilà. Voilà. C'est
3: simple comme pas possible. Et pourtant, et pourtant, l'humain n'a jamais fait autant. Temps pour dépenser beaucoup d'énergie, mais pas forcément là où il devrait. L'hiver, par exemple, on voyage en avion pour aller dans le sud. L'été, on achète euh, des gros climatiseurs pour échapper à la canicule. Je veux dire, en termes de logique, sur le long terme, c'est pas, enfin, c'est zéro pointé. Hein. Pourquoi pas construire des villes à la campagne, parce que l'air est pur tant qu'on y est. Je veux dire, on nage en plein délire. Serait Ce au niveau de l'émetteur. Ici, les scientifiques et les experts, faudrait-il remplacer par des figures plus populaires, plus charismatiques On pense par exemple à Brigitte Bardot sur les banquises avec les phoques, ou alors à Leonardo DiCaprio aux Nations Unies, plus d'acteurs des célébrités pour porter la cause de l'environnement peut-être, mais je pense aussi à la fois à Pamela bien. Anderson s'est rendue au Parlement français euh, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez Ça euh, avait fait parler parce qu'elle était là pour parler des canards et des oies et donc du gavage pour le foie gras et euh, finalement on avait passé chose. plus de temps à parler euh, et filmer les député la bouche ouverte en train de saliver à la vue de la belle siliconée, que de parler de foie gras. Donc voilà, c'était un flop monumental. Donc alors peut-être qu'il faudrait changer la manière que le message est diffusé. Parce que bon, les scientifiques peut être un peu endormants. Est-ce qu'on change avec des célébrités c'est peut-être une solution, mais il y a aussi euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003 l'Organisation Mondiale de la Santé qui avait adopté un traité international international pardon, appelé la Convention CAD pour la lutte anti-tabac en gros les états qui ont ratifié cette convention s'engageaient à introduire des législations sur le plan national, dont certaines comme les tic pour les paquets de cigarettes donc en vue d'apparaître un peu partout sur le paquet de cigarettes, euh, on a vu apparaître des messages du, du style fumez-tu, avec des poumons bien dégueulasses et des bouches pleines de bourgeons de cancer, et apparemment euh, ça serait plutôt efficace. And so I have Have a dream. Imaginez qu'on fasse la même chose pour tout produit qu'on consomme. Exemple, tu vas au supermarché et tu achètes un paquet d'Oreo. Et de la même manière que les paquets de cigarettes, tu 30 à 50 de la surface du paquet qui serait dessus, par exemple, un orang-outan sans les bras arrachés, qui te regarde avec ses petits yeux. Et euh, tu aurais en gros écrit 25 000 hectares de forêt pour euh, faire les biscuits que tu es en train de manger. Ou alors, tu pourrais encore aller plus loin. Tu pourrais avoir écrit dessus le, le, le salaire des personnes qui s'occupent dans les multinationales de faire tes Oreos. Euh, tu pourrais aussi avoir le nombre de bateaux et de camions que ça prend pour arriver jusque dans ton panier donc l'empreinte écologique euh, de, de ton paquet exactement bref donc t'imagines le truc il si y a je sais pas moi Ginette la grand-mère euh, bien sympathique qui va au supermarché le dimanche et qui va acheter des biscuits pour ses, ses petits-enfants elle a pas envie d'avoir la discussion euh, pourquoi le petit singe a pas de bras maman puis pourquoi la petite fille pleure sur la boîte de non il va prendre le paquet de, elle va prendre le paquet de gâteaux à l'avoine fait au Québec. C'est logique, tu vois, donc ça pourrait avoir un impact. Encore faudrait-il que nos gouvernements soient assez investis dans la cause pour passer une telle loi et on vient à nous, humains, sur la planète bleue destinataire du message. Parce qu'apparemment, une une euh, apocalyptique signée par 15 000 scientifiques dans 184 pays différents qui dit « l'humanité court à sa perte, il n'y aura bientôt plus de temps, on s'en bat les reins » pour faire plaisir à mon père on s'en moque on et clairement moque. voilà parce que le seul pouvoir qu'on a à part manger du tofu et aller à, à vélo au travail c'est quand même notre droit de vote mais nous on, on vote pour des gouvernements qui parlent même pas d'environnement non non. alors pas grave on va attendre les prochaines élections pour faire quelque chose on a le temps hein, parce que nous on aime ça les moins 70 000 degrés qu'on a eu la semaine dernière on adore hein. oui on adore mais dans ce cas parfait tout ça vaut pelle mais n'oubliez pas qu'à force de creuser nous finirons inévitablement par creuser nos propres tombes
2: Merci beaucoup Anna Pour cette chronique On va retrouver tout de suite Madeleine Qui est avec nous depuis la France Ah bah finalement on va écouter de la musique <rire> Ce sera la pause Et après on se retrouvera Madeleine
0: I I
6: les je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi, je suis le même depuis tout petit, et malgré les regards, les avis. Je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you? Je suis pas dans les codes. Ça the end of the day, you cannot take me. Oh, my love, laisse-moi m'envole. I'm not a La différence fait qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent, il y a beaucoup de gens qui essaient de me rabaisser, qui me disent des choses assez euh, abominables, mais euh, je garde la tête haute et, et je passe outre parce que je préfère euh, rester dans le positif.
1: Il s'assume, euh, tu vois, il bande des perruques, il se maquille. Euh, je pense qu'il faut des gens comme ça.
2: De retour sur Choc.ca, on vient d'écouter Bilal Hassani, justement ce chanteur français qui fait polémique. On va retrouver tout de suite Madeleine qui est avec nous depuis la France. Nous sommes très heureux de te retrouver cette semaine. Mais tout d'abord, explique-nous ce qu'est l'Eurovision.
7: Alors le concours Eurovision, ou la chanson, de la chanson aussi appelée l'Eurovision, est un événement annuel organisé par l'Union Européenne de la Radio-Télévision. Cette compétition réunit les membres de l'Union autour de la musique, diffusée en direct par tous les diffuseurs participants. Le a été créé en 1956 et depuis le concept est toujours le même. Chaque pays désigne un chanteur qui le représentera et tentera de gagner la compétition. Le 26 janvier dernier, la France a désigné son candidat officiel 2019 et il s'appelle Bilal Hassani.
2: Et qu'est-ce qu'on sait finalement sur Bilal Hassani
7: alors, il a 19 ans, il a grandi dans la région parisienne. Il a été découvert par le public français en 2015 à travers le concours télévisé de Voice Kids et est maintenant considéré comme une star des réseaux sociaux. En effet, il compte plus de 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 450 000 followers sur Instagram. Ses clips sont vus par des millions de personnes et même par Janet Jackson qui l'adore. Il se dit être très fan de l'Eurovision et très surpris pardon, par cette désignation. Mais Bilal Hassani, c'est aussi un jeune homme victime de cyberharcèlement. Son look assumé, associant perruque, maquillage et rouge à lèvres, lui a valu une campagne de haine sur Twitter depuis sa sélection. Le chanteur a porté plainte contre X pour injures, provocations à la haine et à la violence et menaces homophobes. Et sa démarche est soutenue par l'association Stop Homophobie. Sa notoriété rappelle que malheureusement, la communauté LGBT est toujours victime de menaces et d'injures. D'après le journal Le Monde, depuis janvier en France, 213 plaintes ont été déposées dans 12 tribunaux pour des, pour des messages pardon, à caractère homophobe, recensés principalement sur Twitter.
2: Quand et où se déroulera l'Eurovision 2019 C'est la question qu'on se pose.
7: Alors, ça se passera à Tel Aviv, en Israël, en mai prochain.
2: Et est-ce que la France a déjà gagné ce concours
7: depuis la création du concours 5 français ont gagné mais la France reste frustrée par ses échecs ça fait 42 ans qu'on n'a pas gagné le concours mais on compte sur Bilal pour amener le trophée
2: bon bah espérons le alors en tout cas merci beaucoup Madeleine pour cette chronique on te retrouve la semaine prochaine on va retrouver tout de suite Charles qui va nous parler de la Champions League pour les fans de foot salut Raphaël coucou alors, tu vas nous dire combien d'équipes euh, il y a dans cette fameuse euh, Ligue des champions.
8: Oui, et eh bien d'ailleurs, on commence euh, avec 79 équipes qui sont admissibles à travers euh, 55 pays membres de l'UEFA. Oui. Euh, mais de ces équipes, on en a seulement 32 qui vont se qualifier pour la compétition, Et ces 32 équipes sont vraiment la crème de la crème du football européen.
2: D'accord, donc les grandes villes d'Europe finalement. Ouais. Et comment est réparti euh, cet argent qui est dépensé
8: euh, donc, dans le fond, euh, la division de l'argent se fait en deux sections. Euh, on a un montant fixe pour euh, chaque équipe qui participe à la compétition. Oui. Et euh, on a une section qui s'appelle le Market Pool, dans le fond, qui sera distribué proportionnellement selon plusieurs critères. Donc, la grandeur de la Ligue, mm -hmm. euh, le nombre de clubs qui est dans la Ligue, euh, qui est dans la ligue des champions, euh, des performances de la saison dernière et la valeur des contrats télé pour chaque club. Euh, toutefois la seule petite spécification qu'il faut faire c'est que le, cette phase du market pool commence juste à, à la ronde des 16 euh, donc selon le, la UEFA oui. euh, le, le top 5 des ligues va comme suit ça va Espagne, Angleterre, Italie Allemagne et France euh, donc pour ce qui est des euh, contrats télé euh, les équipes d'Angleterre vont tout le temps être avantagées car leurs contrats télé sont tout simplement euh, énormes Rapporte beaucoup d'argent. Euh, maintenant, pour la phase, euh, euh, les montants fixes. Donc, euh, oui. les 32 équipes, comme j'ai dit, vont recevoir euh, d'entrée de jeu 12,7 millions d'euros garantis, appelé le bonus de participation. D'accord. Euh, par la suite, on a 6 de ces 32 équipes qui, vont, euh, qui reçoivent 2 millions supplémentaires euh, à cause qu'ils ont joué plus de matchs pour se qualifier. D'accord. Euh, par la suite, il euh, y a un bonus de performance, donc à chaque victoire, on a 1,5 million d'euros, euh, et pour une, un verdict nul, on a 500 000 euros.
2: Ah oui, quand même. Ah donc, les équipes qui passent, qu'est-ce qui se passe avec eux Quels sont les tarifs euh, Donc, dans le fond, pour passer à la ronde des 16, on ouais. reçoit
8: 6 millions. Euh, à la suite, en quart de finale, on reçoit 6,5. En mmh. demi-finale, on reçoit 7,5. Euh, le club en, qui gagne la finale va recevoir 15,5 millions d'euros et le club qui perd la finale en recevra 11.
2: Euh, et si les si les vainqueurs sont une équipe de 5 grandes ligues, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
8: s'ils sont dans ces cinq grandes ligues, on oui. parle euh, d'un profit de 100 millions d'euros sans compter la vente de chandelles, les places dans le stade et tout. Donc, euh, pour euh, des équipes, euh, des, pour les équipes qui participent, c'est vraiment de l'argent. Euh, euh, c'est très important pour pouvoir ensuite euh, l'investir dans des joueurs, dans l'académie et tout. Euh, juste euh, quelques petits exemples. La saison dernière, le Real Madrid, qui a gagné euh, sa troisième Coupe des Champions en trois ans, a gagné 101 oui. millions d'euros avec, juste avec cette compétition. Oui. Euh, donc c'est des revenus assez importants pour
2: euh, les équipes qui participent. Donc, et où aura lieu justement la finale? Euh, c'est le 1er juin, oui, oui, le juin le premier 2019.
8: Juin. Euh, la finale aura lieu en Espagne au stade de l'Atlético Madrid. Euh, au euh, Métropolitano et tu, tu y seras oh j'aimerais ça mais les billets <rire> coûtent très très cher
2: <rire> c'est dommage bon, en tout cas c'est ce qui conclut l'émission et nous étions ravis d'être là avec vous merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine c'était Raphaël de l'animation bonne fin d'après-midi à vous
8: Non, non, cool. Comment ça a été Mieux que la dernière fois. J'ai eu, eu moins de paix et puis j'ai eu, eu une petite formation entre-temps. Ça va mieux Ça va ça, ça mieux. J'ai été formé en 10 minutes la dernière fois. Oh, je ah, oui, fini. Moi, je sais. C'était. à vous, Moi, je commence. Commence Oui. Tu une seconde pour vous montrer. Ce
1: euh, ben vas-y! Anyway, il y a les annonces. Bien
8: joué,
1: Et puis j'ai deux minutes pour m'installer! <rire> ouais, c'est on de passer
8: oui. plus de temps. Mais oui, mais oui. C'est tout le
2: temps vrai. mais c'est ah, sûr, mais la semaine passée, on ne savait ça. pas que je non ouais, plus, là non plus. Ouais, c'est Bonjour! Merci! Vous aimeriez au termine à quoi
1: 25? moi je termine dans une heure
2: non non non, mais ah. nous qu'on termine parce que est-ce que là ça va ou c'est un peu courant euh, quand même
1: ben si vous faites pas trop de bruit vous pouvez rester là moi ça me dérange pas ok <rire> ben bah,
8: t'sais arrange-toi pour tout t'en finir genre.
1: Ouais, 26, on essaie 27. de terminer 26 ah tu es partie de l'émission oui, désolé, pas... désolé désolé je, je ouais, pensais que c'était les gens qui voulaient vous visiter non, non, ok euh, ouais ben dans le fond comme là c'est parfait ça me laisse okay, que peu. bien petit autour coup. de 27
0: ouais, ouais, ouais.